0: Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteur, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 11 du podcast et je l'enregistre à la fin juin 2023. Vous l'avez peut-être remarqué, cet épisode n'a pas la même musique d'introduction que d'habitude. Et pour cause, c'est un épisode spécial. Avec l'été qui s'en vient, je me suis dit qu'un peu de détente nous ferait à tous le plus grand bien. Alors, plutôt que de traiter d'un sujet précis avec bien des informations et conseils à la clé, je vous propose une plongée dans le petit monde de mes anecdotes canadiennes. Et là, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce donc qu'une anecdote canadienne J'y viens, rassurez-vous. Mes anecdotes canadiennes sont de petites histoires où une personne part au Canada, se prend les pieds dans le tapis et apprend de ses erreurs. En gros, ce sont des tranches de vie, plaisantes et drôles, où un immigrant découvre qu'il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Disons qu'il fait l'expérience d'un mini-choc culturel, si vous préférez. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Famille, je vous aime », mais parfois, flottement et embarras ne manquent pas quand parents et enfants font leur premier pas au Canada. Annonce du départ, arrivée, premier jour d'école, apprentissage de l'anglais, fêtes et plaisirs saisonniers, voilà autant de sujets abordés dans les anecdotes de ce recueil. En plus de mise en situation, bienvenue, chaque partie est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles, vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliothéca. Dans cet épisode du podcast, je vous offre deux anecdotes tirées du troisième volume de ma série. Famille, je vous aime, mais parfois... Et cet ouvrage parle de quoi au juste Vous l'avez deviné, d'une installation en famille, au pays des caribous et des castors. Je vais donc vous lire deux histoires, parmi les nombreuses qu'il contient. Quant aux informations et coups de pouce en fin d'histoire, je ne les ai pas enregistrées, mais vous pourrez les retrouver dans mon livre assurément. Sans plus tarder, faisons connaissance avec Elliot. Apparemment... Il a eu un petit problème de siège auto. Il y a des jours où je me donnerais des claques. Pas un petit tapotement en passant l'air de rien. Non, une bonne tarte bien sonore, de celle qui laisse une marque rouge sur la joue après. Tout avait bien commencé pourtant. Nous nous étions posés les bonnes questions. Pour notre départ au Canada, on prend le siège auto d'Adam ou pas Et la réponse de Christine n'avait pas tardé. « À toi de décider, mon amour. Je n'y attache pas de valeur sentimentale, mais toi, de ton côté, tu as passé beaucoup de temps à le choisir, et tes parents nous l'ont offert comme cadeau de naissance. Alors, euh, quelle que soit ta décision, Elliot, je t'emboîte le pas. » Christine n'avait pas tort. J'avais passé un temps fou sur le sujet. J'avais sélectionné ce siège auto en mode maniaque du détail et plus si affinité. J'avais comparé les normes de sûreté et les crash tests, lu les conseils donnés par les assureurs, feuilleté les procédures d'installation, regardé des vidéos sur YouTube. Des soirées entières, pendant deux à trois semaines peut-être que j'y avais consacré. Parce que non seulement... Un bon siège auto était crucial pour la sécurité du petit, mais c'était un sujet bigrement intéressant à creuser. Enfin, pour, pour un ingénieur comme moi, je veux dire. Alors, sûr de mon choix, j'avais répondu la bouche en cœur, on le prend, c'est le top dans sa catégorie. Et en plus, cela fera plaisir à mes parents. Quelques temps plus tard, le grand jour est arrivé. Nous touchions du doigt la ligne de départ, comme on dit. Nous étions beaux à voir, Christine et moi, Courions partout afin de régler les derniers détails, notre petit Adam ne se souciait de rien. Quant à nos valises de soute, nos sacs de cabine, la sacoche du petit notre siège auto, ils formaient un gros fatras dans l'entrée. Mais l'un dans l'autre, notre départ avait été savamment préparé. Toutes nos affaires rentraient dans le coffre de la voiture. Le siège auto d'Adam nous servirait à nous rendre à l'aéroport pour mieux être utilisé après. Pratique et efficace, en somme. À l'embarquement, nous sommes passés devant tous les autres passagers. Certains nous enviaient, d'autres s'étonnaient et d'autres encore semblaient agacés. Mon opinion personnelle, c'est que cela ne leur ferait pas de mal de se montrer plus compréhensifs. Clémence et bienveillance, voilà ce qui ferait du bien à notre monde. Parce que voyager avec un petit haut qui vient tout juste de souffler sa première bougie, ce n'est vraiment pas une sinécure. À l'arrivée, nous avons dirigé nos pas vers le carrousel à bagages. Nous avons récupéré une valise, puis une seconde, mais pas de siège auto. Nous avons recompté le tout. La sacoche du petit, nos deux sacs de cabine, nos deux valises de soute, tout était là, à l'exception du siège auto. Mince alors Tout en continuant à regarder le tapis à bagages, Christine et moi faisions les 100 pas dans l'allée. Toujours rien. Mais punaise Où était-il donc passé ce siège auto au final, nous avons fini par nous rendre au comptoir des bagages perdus. Après toutes ces heures passées dans l'avion et notre bout de chou qui n'avait guère dormi, nous n'en menions pas large. Mais bon, la vie manquerait de piquants sans quelques gênes et frustrations. Enfin, euh, personnellement, je m'en passerai bien. Mais aux dernières nouvelles, on n'a pas voix au chapitre. Allez comprendre. Bref, 20 minutes plus tard, nous étions sauvés. Siège auto, retrouvé c'est donc le cœur tout joyeux que nous sommes arrivés à l'agence de location. Un beau van nous y attendait. Modèle récent, tout confort, grand espace, avec fonctionnalité dernier cri. Le rêve de tout amateur de voiture. Incidemment, j'ai demandé au chargé de clientèle si j'avais des instructions précises à suivre pour l'installation du siège auto. Dubitatif, il m'a regardé un instant, a consulté son écran, puis m'a dit soucieux « mais il n'y a pas de siège auto réservé à votre nom Est-ce un oubli Voulez-vous qu'on y remédie Je lui ai souri et lui ai montré notre siège auto. Il trônait en hauteur sur nos bagages, tel un monarque attendant son heure de gloire. Il est là, notre siège auto, un modèle tout confort et sécuritaire. Le conseiller m'a regardé un instant avant d'ajouter. Est-il homologué pour le Canada Comment cela, homologué pour le Canada « Qu'est-ce que c'était que ce charabia ?» Devant mon air stupéfait, ahuri serait plus juste en fait, le jeune homme s'est senti obligé de préciser. Est-ce qu'on trouve dessus un gros rond avec une feuille d'érable à l'intérieur et les mentions « Canada, transport, NSVAC ou CMVSS ?» Vous savez, au Canada, vous ne pouvez rouler qu'avec un siège auto portant ce sigle. C'est une question d'assurance. À ce moment-là, mon petit cœur à moi s'est arrêté de battre. Oh, pas très longtemps, je vous rassure. Un instant seulement, en mode arrêt sur image. Une première pensée m'est venue en tête. C'est la catastrophe. Suivie d'une seconde, plus virulente celle-ci, il y a des jours où je me donnerai des claques. Pas un petit tapotement en passant l'air de rien, non. Une bonne tarte, bien sonore, de celle qui laisse une marque rouge sur la joue après. « Pétard, je le savais qu'il y avait des normes par pays, je le savais pourtant, et ça n'a pas fait tilt, mais alors pas un instant Mais quelle naze, quelle naze !» Au final, Christine et moi avons dû louer un siège auto à l'agence de location et en acheter un nouveau par la suite. Quant à notre ancien siège auto, disons modestement qu'il a vu du pays. À présent, il se trouve sur une voie de garage. Point de vadrouille ni de promenade pour lui. Il prend tranquillement la poussière sur une étagère. J'envisage pour lui un retour au bercail dès que possible, avec mise en vente dans la foulée. Et tant pis si c'est le cadeau de mes parents pour la naissance d'Adam. Et maintenant, faisons la connaissance d'Estelle. Elle n'a pas voulu croire sa fille sur euh, une sombre histoire de pyjama. Il y a des boulets quand même. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est parfois moi la boulette je me sens nulle, mais nulle, c'est pas croyable. Qu'est-ce qui m'a pris de remettre en doute la parole de ma fille Pour mieux embêter tout le quartier avec mes questions en plus. Non mais, faut que je me calme, hein, vraiment. Parce que là, dans le genre tête à claque, on fait pas mieux. Alors, que je vous raconte l'histoire. Un après-midi, Judith est rentrée de l'école toute joyeuse. La semaine prochaine, ce sera pyjama day, m'a-t-elle annoncé fièrement. La journée pyjama non mais c'est quoi cette blague maintenant Depuis quand va-t-on à l'école en pyjama Non et je vous jure, elle a une imagination de dingue ma leloute. Enfin bon, du haut de ma sagesse, je suis églissée. Tu as du mal comprendre ma chérie. Ton anglais te joue des tours. Tu ne peux pas aller en classe en pyjama, c'est pas possible. Mais si maman, je t'assure, toutes mes copines en parlent. Josie mettra son pyjama licorne et Catherine son pyjama panda. Moi, je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Peut-être euh, mon pyjama avec des petits cœurs dessus T'en penses quoi Euh... Judith, je voudrais qu'on soit bien clair là. Que tes copines et toi fassiez une soirée pyjama à la maison, je veux bien. J'ai déjà fait ça étant plus jeune et ça me pose aucun souci. Mais marcher dans la rue et aller en pyjama à l'école Non mais sérieusement T'as pas dû bien comprendre ce qu'on te disait, ma chérie. Tu sais, avec deux petits mois d'anglais derrière toi, c'est déjà miraculeux tous les progrès que tu as accomplis. Réjouis-toi, ma belle, mais accepte aussi la triste réalité. Tu ne comprends pas encore tout. Ça va venir, t'en fais pas. Et bien sûr, ça n'a pas raté. Judith a pris la mouche, elle est montée dans les escaliers en pleurant et a claqué la porte avec fracas. Elle n'a que 9 ans et demi, mais les prémices de la puberté sont déjà là. « Je le sens. D'ailleurs, je me demande comment cela se passera à l'adolescence. Honnêtement, je n'ai pas hâte d'y être. Un saut dans le temps, ce serait possible, non ?»« Tout de même, je veux bien être ouverte d'esprit, mais il y a des limites. Aller à l'école en pyjama. Honnêtement, je sais qu'au Canada, ils ne font pas tout pareil que chez nous, mais quand même, ça ne tient pas debout son histoire. D'ailleurs, c'est simple. » J'ai demandé à Oscar s'il avait entendu parler de quelque chose à l'école et il n'a pas pipé mot. Bon, dans le même temps, il a 4 ans à peine et il a du mal à parler correctement français. Alors, lui demander de répéter ce que la maîtresse a dit en anglais... Ouais, c'était peut-être pas la plus brillante de mes idées. Alors bon, j'ai tout de même voulu en avoir le cœur net. Alors le lendemain matin, après avoir laissé les enfants au bus scolaire, j'ai interrogé ma voisine. « Hi Lucy, do you know if there is a pyjama day next week at school ?»« Yeah » m'a-t-elle répondu enthousiaste. Apparemment, ses enfants aiment énormément ces journées-là. Et elle aussi d'ailleurs. Elle adorait les journées pyjama lorsqu'elle était petite et à présent qu'elle est maman, elle les adore encore plus. D'ailleurs, la semaine prochaine, pas de bus scolaire pour ses bambins. Elle ira les chercher directement à l'école parce que c'est hors de question qu'elle rate le spectacle les bras m'en sont tombés. C'était donc vrai, cette histoire de pyjama à l'école. Et tout ce bastring durait depuis un bon moment déjà, apparemment. Incroyable. Judith avait tout compris et je ne l'avais pas cru. Misère des misères. Voilà que cela faisait de moi la pire des mères. J'étais devenue une sceptique invétérée ou quoi Un boulet, oui, catégorie poids lourd en plus. Alors, pour rattraper le coup... Je me suis platement excusée. Puis, Judith, Oscar et moi sommes passés au centre commercial. J'ai offert à mes loulous les pyjamas les plus rigolos qui soient. Un pyjama en forme de dinosaure pour Oscar, avec une jolie petite queue verte qui dépasse, et un pyjama en forme de gros chat pour Judith. Ils étaient contents, mes Lascar, C'était beau à voir, surtout que je leur ai appris que je viendrai les chercher à l'école pour l'occasion. Leur sourire m'a redonné du baume au cœur. Hmm, je suis peut-être pas une mère si indigne que cela, au final. N'empêche, je m'en veux encore. Quelle gaffeuse Avec l'âge, je crois savoir bien des choses, mais en débarquant au Canada, j'aurais plutôt dû apprendre à me taire et à découvrir les us et coutumes du pays. Soit dit en passant, je me demande bien si les Canadiens organisent aussi ce genre de journée au travail. Quelle tête ferait Julien s'il recevait un courriel des ressources humaines l'informant d'une journée pyjama au boulot ah ben, j'aimerais bien voir ça. Ce serait super drôle, en fait. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Lors du prochain épisode, je reprendrai le format classique du podcast. Pour garder le contact, abonnez-vous à mon infolettre en vous rendant sur mon site internet bienvenueaucanada.ca. À cette occasion, ne manquez pas de récupérer vos cadeaux. Une fiche pratique comprenant les 67 astuces que j'aurais aimé connaître avant de partir au Canada ainsi que plusieurs échantillons de mes livres. À bientôt